0: Herzlich willkommen bei Redselig, dem triologischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen, Experten und Expertinnen. Und in dieser Folge sage ich ganz herzlich willkommen Silvia Brings, die bei uns zu Gast ist. Und es geht um tiergestützte Therapie. Hallo liebe Frau Brings, schön, dass Sie da sind. Und Frau Brings hat noch jemanden dabei, nämlich Anton. Vielleicht hören Sie es im Hintergrund ein bisschen hecheln oder klimpern von der Leine. Frau Winz, ich stelle Sie unseren Hörerinnen mal kurz vor. Sie arbeiten seit sagenhaften 35 Jahren im Pflegeteam der Oberberg-Tagesklinik in Düsseldorf-Karst, was früher eine Klinik mit einem anderen Namen war und sind seit 16 Jahren auch schon Therapiehundführerin. An der Stelle muss ich direkt schon mal eine Gemeinsamkeit von uns betonen, denn wir besitzen beide einen ausgebildeten Therapiehund namens Anton. Was ein Zufall. Und so haben wir uns auch kennengelernt, Sie haben grüne Schleifen angefragt, und ich habe gesehen, was Sie machen und war dann sehr neugierig. Mögen Sie selbst noch ein paar Worte dazu sagen, wie Sie zu Ihrer Tätigkeit in der Pflege kamen und was unsere Hörerinnen natürlich am meisten interessiert, wie Sie zur tiergestützten Therapie gekommen sind. Und hallo Anton, hallo Antons,
1: beide sind nämlich da heute. Also wenn Sie es im Hintergrund hören, zwei Hunde da. Also erstmal möchte ich mich sehr herzlich für die Einladung bedanken hier ins wunderschöne Köln. Ich wurde direkt schon begrüßt von einem riesengroßen Hund im Eingang und habe gedacht, hier bist du richtig. Ja, zu Ihrer Frage, wie kam ich zur tiergestützten Therapie? Also Tiere waren immer schon mein Ding und Hunde, Pferde, Natur draußen. Und als ich meinen zweiten Hund bekam, habe ich gedacht, ich muss mal mit dem was Sinnvolles machen, mal was anderes wie Hundesport und habe gegoogelt, was kann ich machen? Wie gesagt, vor vielen, vielen Jahren, vor 16, 17 Jahren und bin auf die tiergestützte Therapie. Ich war Krankenschwester in der Psychiatrie und habe gesagt, okay, Therapiehund. Und das Thema hat mich so interessiert, dass ich mich darum gekümmert habe und habe mich belesen und kam drauf, den kann ich erstmal ausbilden und ich gucke, wo ich ihn einsetze und habe dann so meinen ersten Therapiehund ausgebildet. Und seitdem schlägt mein Herz dafür und deswegen bin ich sehr froh, hier eingeladen zu sein und mal darüber zu berichten, wie das so ist im Alltag. Ja, ich freue mich auch sehr. Also, ich habe Sie ja einmal schon besuchen dürfen in der Klinik und durfte auch sogar mal
0: äh, sehen, wie Sie arbeiten mit den Patienten, was mich sehr berührt hat und was sehr, sehr schön war. Ähm, wenn man jetzt wie wir Hundebesitzer ist, dann weiß man ja, dass, also so sage ich das immer, der Hund eigentlich schon Therapie ist in dem Moment, wo er da ist. Ne? Also der Griff ins Fell, der Blick in die Augen oder auch einfach die Spaziergänge zusammen. Aber tiergestützte Therapie, da werden die wenigsten unserer Hörerinnen genau wissen, was sich dahinter verbirgt.
1: Würden Sie das für uns mal definieren, was sich da genau hinter verbirgt? Genau. Also der Hund ist natürlich kein Therapeut, auch wenn ich meinen äh, Hund auch vor den Willi immer liebevoll, den Professor genannt habe. <lacht> so macht also der Hund keine Therapie, sondern er ist mein Hilfsmittel. Ich bin Krankenschwester in der Psychiatrie. Das heißt, ich helfe den Menschen im Alltag, durch die Therapie zu kommen. Der Hund hilft mir dann dabei, Brücken zu bauen. Wenn die Menschen, ich habe Kinder, ich habe Jugendliche, ich habe Erwachsene, frisch in der Klinik sind, frisch in der Therapie ist, das Thema Hund einfach so eine Brücke, die Hemmungen abbaut. Der Hund freut sich, wenn die Patienten kommen. Wir lachen viel. Und das kann, ähm, ja, viel Gutes bewirken und, ja, wie gesagt, erstmal so eine Eisbrecherfunktion haben. Der Hund urteilt nicht, egal ob der Mensch eine Psychose hat, eine Depression, ein verbranntes Gesicht, behindert ist, nicht lesen kann, wenn man an die Schulhunde denken. Dieses nicht urteilen, den Menschen so nehmen, wie er ist. Ein Hund ist immer ehrlich. Er mag den Menschen oder er mag ihn nicht. Von einem Therapiehund geht man aus, dass er erstmal sehr Menschen zugewandt ist, auch wenn er nicht jeden mögen muss. Und so hilft er mir im Alltag, gemeinsam mit meinem Team, nach vorformulierten Therapiezielen, die wir ja mit jedem Patienten so erarbeiten, zu gucken, wie kann ich mit der tiergestützten Therapie den einzelnen Patienten mit seinen Einschränkungen, mit seinen Wünschen, mit seiner besonderen Persönlichkeit unterstützen im äh, Therapiefortschritt. Mhm. Also er ist so eine Art Co-Therapeut, ne? ja. der auf das Reagiert, was Sie ihm quasi,
0: wie Sie das einbauen in das jeweilige Therapiegeschehen, in, die, in, in den Ablauf der Stunde oder in das Gespräch und, und so weiter. Ne? Sie haben eben gesagt, ähm, er ist grundsätzlich Menschen zugewandt. Ich glaube, das kann man von unseren beiden auf jeden Fall sagen, äh, dass die freundlich und Menschen zugewandt sind. Was machen Sie denn, wenn Sie das Gefühl haben, Anton kann den
1: Patienten wirklich, also das funktioniert gar nicht? Ja, ähm Anton ist ja noch ein ganz junger Hund, drei Jahre in der Therapie und aufgrund seines Temperamentes setzen wir den auch erstmal ein bisschen äh, sparsamer ein, aber er wird schon eingesetzt. Der Willi davor hat in seinem Leben 365 Patienten gemacht, davon konnte er zwei nicht leiden. Oh. Bei dem, äh, deswegen erzähle ich jetzt gerne mhm. von dem Hund davor, weil der halt schon eine längere Historie hat. und ähm, bei einem einen Menschen hat er wirklich recht, da haben wir wirklich gesehen, da ist jede Menge Aggressionspotenzial. Das hat der Hund vor, bevor die Therapeuten es wussten, gemerkt oder äh, hat der Hund das gespürt. Ein Hund spiegelt oft. Das war sehr interessant, dass der Hund das sofort gemerkt hat, da nicht hin wollte, auch mit, der war sehr verfressen, auch mit Leckerchen ließ er sich nicht überzeugen, hat den gemieden und dann ist es meine Aufgabe als Hundetherapieführer auch, das zu akzeptieren, auch wenn ich erstmal den Grund nicht sehe und eigentlich meinen Job machen möchte. Der Hund wollte das nicht und das war okay, das haben wir dann äh, auch abgebrochen. Und die zweite Person, da wussten wir es nicht, das haben wir nie rausgefunden und erklärt haben uns, dass vielleicht zeitgleich irgendwas war, was wir Menschen gar nicht bemerkt haben. Ein Knall, ein Schuss, keine Ahnung, vielleicht ist was umgefallen gegen ihn, also wir wissen nichts äh, aber das war also das war kein Patient, der zu mir in die Therapie kam, der aber immer zu Besuch kam und die haben sich gesehen. Den mochte er nicht und dann mussten wir Gott sei Dank die Therapie nicht abbrechen, weil es nur eine Begegnung war. Aber mhm. es kommt selten vor. Wenn es vorkommt, sage ich immer im Zweifelsfall hat der Hund die Bedürfnisse des Hundes sind da ähm, vor den Bedürfnissen, die ich in meinem Beruf habe, abliefern zu möchten, zu müssen, zu wollen. Ähm, da geht der Hund vor und dann ist es so. Und man kann auch viel machen ohne Hund. Also ich versuche es erstmal so ein bisschen professionell dann zu umschiffen, ne, dass man über Tiere spricht oder das Anliegen von dem Patienten, was der so mitbringt und so. Manchmal geht es auch, dass der Hund etwas passiver ist. Vielleicht gibt es sich dann, aber wenn es sich nicht gibt, dann ist es so. Dann ist mhm. es nicht das Medium.
0: Ja klar, man kann ja den Hund auch einfach als, ich sag mal, damit der Patient sich entspannen kann, kann den Hund streicheln ne? und, und so die Nähe fühlen. So, Also es gibt ja von bis, wie, wie man das einsetzt. Da kommen wir, glaube ich, auch gleich noch zu. Aber fangen wir vielleicht noch mal davor an. Sie mussten dafür ja sicherlich eine spezielle Ausbildung machen. Sie und Anton auch. Und ähm,
1: wie war das? Was haben Sie da gelernt und was mussten Sie da machen? Ja. Sehr spannende Frage. Also, äh, vor 16 Jahren gab es das äh, im Behindertenbereich, so als das Therapiefährt, das gab es oft. In den Einrichtungen, Wohneinrichtungen gab es vielleicht einen, einen Heimhund, aber so tiergestützte Therapie mit Hund gab es selten und dementsprechend einzeln waren auch die Ausbildungsinstitute. Ich musste das sehr suchen und hatte auch kein Kriterium, nach was gucke ich. Also, da war eher so Entfernung und Kosten, äh, sowas und Homepage gucken, was die da so anbieten. Mittlerweile ist es so, dass im Ausland, Österreich, Schweiz, die sind viel weiter wie wir, da gibt es Berufsverbände, dass sich ähm, das Kommt immer mehr hier rüber, seit ein paar Jahren gibt es den ISAT und den ESAT-Verband, die sich ein Berufsverband gegründet haben, wo es eine einheitliche Ausbildung gibt, wo man auch mal switchen könnte, wo es einheitliche Nachkontrollen gibt in einem definierten Zeitraum, wo man Fortbildungen hat. Das gab es alles damals nicht. Ich bin zu einem kleinen Institut gegangen, habe da meine Ausbildung gemacht. Die sah so aus, dass erstmal mal ein Jahr der Mensch ausgebildet wurde, Hygiene, Kommunikation Hund, der Hund zeigt Stresszeichen, wie kann ich den Hund lesen, wenn ihm was zu viel ist, mit welchem Klientel kann man was machen. Das war also erstmal ein Jahr so der Mensch und dann den Hund, den man dann mitgebracht hat, auf die Prüfung hin vorbereiten. Der Kernteil der Prüfung ist, dass der Hund in einer ich sag mal in überfordernden Situationen gelassen, ruhig sich am Halter orientiert. Sagen wir mal, es kommt eine ein Prüfer rein mit einer Jacke, die raschelt und Topfschlagen und viel Lärm und so. Und der Hund darf schon reagieren, der darf auch Angst haben, aber er darf halt nicht nach vorne gehen. Also es wird ausgeschlossen. Das große Risiko: ein Tier, ein Hund ist immer noch ein Tier, dass der in einer ja, wirklich außergewöhnlichen Situationen noch bei mir bleibt und sich lenken lässt. Also viel Teambuilding, Impulskontrolle, äh, ungewöhnliche Sachen machen, eher so, dass man das auch als Spaß erlebt, mal was Ungewöhnliches zusammenzumachen und sich am Halter zu orientieren. Und man kann das Risiko nicht ganz ausschließen, deswegen gibt es auch Nachkontrollen. Alle zwei Jahre fahren wir dann zur Nachprüfung dahin. Ich bin immer total aufgeregt, meine Hunde sagen immer, warum, <lacht> weil die das einfach auch nur als Spaßspiel kennengelernt haben. Mit einem Welpen fängt man schon an, dem mal spielerisch am Schwanz zu ziehen, vorne gibt es Leberwurst, dass er auch mal was duldet, ihn hält man mal fest und das lernen die von klein an kennen und das lernt man halt in einer Therapieausbildung, ähm, ähm, wie man den Hund fördern kann. Gibt
0: es verschiedene, also wenn Sie sagen, vor 16 Jahren gab es da ja noch gar nicht so viel und heute gibt es in Schweiz und Österreich schon viel mehr, gibt es denn verschiedene Formen der tiergestützten Therapie oder auch mhm. der Therapie mit dem Hund? Und ähm, äh, welche wären das und was sind auch die Vorteile, mit dem Hund zu arbeiten? Also mhm. erreichen sie die Patienten unter Umständen anders als rein
1: über das Gespräch? Ja, da sind jetzt ganz viele Fragen ja. in einem drin. Ich fange mal mit dem ersten an, was gibt es? Also das ist jetzt nicht so, dass ich als Krankenschwester mir was Besonderes, eine besondere Therapie aussuche, sondern es ist erstmal Definitionssache. Ein Schulhund ist per Definition kein Therapiehund, sondern ein pädagogischer ähm, ähm, Begleithund. Wenn ich Sozialarbeit mache, dann ist es für die Fördertherapie, wo Klienten gefördert werden. Wenn ich Psychologe, Psychiater bin, dann, wenn es quasi ein Therapieziel gibt bei dem Patienten, was man vorher setzt, was man auch später nachprüfen kann, dann erst nennt man es Therapie und dann gibt es die ähm es gibt noch eine Form, wo man einfach nur eine, Inter also das Ganze nennt sich Intervention mit Hund, mit den verschiedenen Untergruppen. Und dann gibt es eine Aktivität, die man mit Hund machen kann, wo man kein Therapieziel hat, wo es einfach um Spielspaß geht, wo man vielleicht in einem Altenheim einfach die Menschen besucht und ähm, einfach das Tier mal wirken lässt, so ohne Therapieanspruch, was aber auch sehr schön sein kann. Was
0: ist denn, das war ja eben noch so der Zusatz zur Frage, was ist der
1: Vorteil in Ihren Augen? Der Vorteil ist, wenn die Menschen, egal ob Kinder oder Erwachsene, zu mir kommen, es geht erstmal um den Hund und... Es ist direkt eine lebhafte Atmosphäre. Das haben wir auch gemerkt, als Sie uns besucht haben. Wir hatten gar keine Zeit, uns zu begrüßen. Es ging erstmal nur um den Hund. Und das ist so eine sehr lockere Atmosphäre, die man vielleicht in der Kunsttherapie und Musiktherapie auch hat. Aber bei den meisten Menschen, die sind tieraffin, dass das Tier so einen Stellenwert hat, dass da einfach ein Vertrauen ist, ein... Ähm, ja, so die Verbundenheit zu einem Tier kann da einfach so Grenzen überwinden. Und wie am Anfang schon gesagt, das Tier akzeptiert die Menschen so, wie sie sind. Und das tut den Menschen gerade, die Depressionen haben, die sehr mit dem Selbstbild zu kämpfen haben, die vielleicht Ängste haben. In den Minuten, wo die denn, oder in den Therapieeinheiten, wo die mit dem Tier zusammen sind, fokussieren die sich einfach wirklich auf das Tier und ähm, können alles drumherum mal vergessen. Man wird automatisch achtsam. Mhm.
0: Ja,
1: ist, äh, absolut nachvollziehbar. Und wenn man selber auch mit Hund lebt, auch total
0: nachfühlbar. Ne? Also dass wir ähm, haben auf unserem Spaziergang vorhin auch darüber gesprochen, dass der Hund manchmal einfach auf seine ganz einfache Weise ein zeigt, was gerade wichtig ist. Ich erlebe das manchmal, ich komme da nach Hause und denke, boah, jetzt hast du Hunger und jetzt muss noch das machen das machen. So, und dann gucken mich da so ein paar Augen an und sagen mir, ich will jetzt aber spielen. Und dann denke ich erst, oh, anstrengend, müssen wir es jetzt machen. So, und wenn man es dann getan hat, dann merkt man, dass es einem selber gut tut, dass es dem Hund und der Bindung gut tut, sich darauf einzulassen. Ähm, ne? Und dann ist man ganz in diesem, das ist, also mehr achtsam kann man gar nicht sein als so ein Tier, die sind immer im Moment, ne? und immer in, in dieser Situation. Gibt es wissenschaftliche Beweise für die Wirksamkeit der tiergestützten Therapie?
1: Man hat in den Bereichen schon viel geforscht. Es ist aber schwierig, da was Einheitliches zu bekommen. Wie viel bin ich als Therapeut, als Hundeführer? Wie viel ist der Hund? So, da muss man ja schon unterscheiden. So Und man hat zum Beispiel bei Lesegruppen festgestellt, ähm, bei Kindern, die sich sehr schwer tun mit Lesen, dass die, ähm, wenn ein Hund anwesend ist, viel besser lesen können. Weil der Hund lacht nicht, der hört zu, es ist eine entspannte Atmosphäre, man hat bewiesen, dass der Herzschlag, die Atmung sich beruhigt, dass Endorphine ausgeschüttet werden. Und ja, einfach so dieser Faktor, das Tier ist da und ich fühle mich wohl. Ich bin angenommen, wie ich bin. Das schafft schon so eine gute Atmosphäre, einen guten therapeutischen Boden. Wunderbar.
0: Wie sieht denn Ihr Alltag in der Klinik mit Anton aus? Muss der jeden Tag auch äh, zum Job antreten, sozusagen? Das wäre ja schon richtig hart. Hat er eine Fünf-Tage-Woche?
1: Also Anton als Hütehund würde am liebsten sieben Tage, 24 Stunden arbeiten. Ähm, aber das ist so, dass wir wollen ja, der Tierschutz ist halt bei den Therapien, Therapietieren auch total wichtig, dass wir die nicht überfordern. Und das, was wir als äh, Therapiehundeführer oder überhaupt als Hundeführer sehen an Kommunikation, ist vielleicht nur ein Bruchteil von dem, was die Tiere so senden. Und auf keinen Fall soll ein Tier da ausgenutzt werden. Das Veterinäramt, man hat da auch feste Vorgaben, gucken auch nicht, was ist es für eine Rasse. Ist es vielleicht ein Hütehund, der vielleicht doch mal ein bisschen mehr, äh, wogegen vielleicht... Äh, Mops auch gerne mal nur auf der Couch liegt nach einem Stündchen und vielleicht nicht so einen Arbeitstag schaffen würde. Aber da gibt es ähm, wirklich Grenz, gibt es Grenzen, wo man sagt, nee, das Tierwohl ist wichtiger. Wie sieht der Alltag aus bei mir? Also ähm, bevor wir anfangen, kriegt der Hund erstmal seinen Hundespaziergang. Da darf der wirklich Hund sein. Der darf schnuffeln und wir trainieren auch auf dem Spaziergang Wir machen eine große Runde und dann kriegt er seine Kenndecker an, vor der Klinik immer gleiche Abläufe, dass er so weiß, so ab jetzt, natürlich kommt das erst mit der Erfahrung, dass er weiß, so ab jetzt kommt Klinik und auch Patienten. Und dann kommen wir in die Rezeption rein und dann entwickelt sich schon das, was ich sage, so das ist so das, das Plus der Tiergestützten, da ist schon denn Menschen, die den Hund mögen. Ach, wer ist das denn? Ne? Man denkt so, man sitzt in der psychiatrischen Klinik. Manche Menschen kommen zur Aufnahme, die haben Angst. Mütter, die ihre Kinder bringen. Und da kommt der Hund rein und ist es ist direkt schon locker. Wer ist das denn? Und ach, ein Therapiehund, wie schön. Oder Menschen sagen, ach, ich mag gar keinen Hund. Die anderen sagen schon, wieso? Und es entwickelt sich ein Gespräch über Tier positiv oder negativ, aber direkt ist ein munteres Treiben. Die Rezeption ist total verliebt in Anton, da gibt es eine kleine Klingel, dann springt Anton an Tresen hoch, betätigt die Klingel und dann kriegt er seine Einheiten. Also die sagen immer, wir wünschen uns auch einen Rezeptionshund, aber Anton wird nicht abgegeben. Also nicht nur mit den Patienten, sondern auch im Haus entwickelt sich, nicht bei allen, also ich mag auch total Menschen, die keine Hunde mögen, jeder hat seins, aber so an den Tagen, wo der Hund im Haus ist, ist schon etwas Munteres. Auch wenn die Menschen aus den Therapien kommen, gehen vielleicht zum Mittagessen, da wird gesprochen, ich habe gesehen, du hast mit Anton trainiert oder ich habe euch gesehen, was habt ihr gemacht. Also im Haus ist direkt eine positive Stimmung. So, dann gehen wir in mein Büro, ich habe einen... Schönes Büro, wo ich sehr schöne Möglichkeiten habe. Ich kann direkt raus in die Natur. Ich habe verschiedene Sachen, die man machen kann. Parcours, Suchaufgaben, Bücher, alles Mögliche. Und ähm, wir richten uns erstmal gemütlich ein. Und dann habe ich so meinen Stundenplan, wo denn einzelne Patienten kommen. Und die werden mir entweder vom Team zugewiesen, dass man sagt, wir haben gehört, für den könnte da was sein. Oder wir als Team haben gedacht. Manchmal ist es so, dass ich äh, zu den Patienten schon viele Informationen bekomme. Ich mag es sehr gerne, wenn ich erstmal keine Informationen habe und die Menschen einfach als Tierinteressierte zum Erstgespräch kommen. Und dann belese ich mich erst und spreche mit den Menschen. Sind die Tiere affin oder haben die eher Angst vor Hunden? Wie viel Erfahrung haben die, was stellen die sich vor? Und was ist deren Ziel bei uns in der Klinik? Und dann überlegen wir gemeinsam, was von meinen Modulen denen helfen könnte, voranzukommen. Und ähm, so, dann ist der Patient da, wir wenn er kommt, frage ich ihn, wie es ihm geht und wir gucken, was für den Tag passt. Schön.
0: Ja. Und daran schließt sich jetzt die nächste Frage an, die da auch super passt. Wie sieht denn so eine Therapiestunde im Detail aus?
1: Mhm. Ähm, ein bisschen muss man gucken. Wenn das wirklich ein Angstpatient, der einen, eine Hundephobie, eine Hundeangst hat, dann sieht es erstmal ganz anders aus. Da kann es sein, dass wir erstmal komplett, also da haben wir denn auch so unsere Module gucken. Ich nehme diese Patienten immer sehr gerne, weil nirgendwo hat man vielleicht so mal die Gelegenheit, ähm, da mal ranzukommen, vielleicht zu schaffen, ganz normal über die Straße zu gehen. Da hat es so kleine. Kleine Schritte, wo wir uns so dem Thema annähern, wo wir auch vorher definieren, es muss gar nicht sein, dass der Mensch den Hund streichelt, sondern einfach, dass er draußen mit Hunden irgendwie umgehen kann und sein Leben äh, nicht mehr so mit Angst gestalten kann. So Die anderen Patienten, die ich vielleicht schon... Mal Kontakt hatten, zumindest keine grobe Angst. Da mache ich sein so Erstgespräch. Wir gucken. Und in der zweiten Stunde ist das so, dass ich die erstmal empfange. Der Hund ist auch erstmal in seinem, auf seinem Platz. Und wir gucken, wie geht's dem Patient? Was braucht er heute? Das ist schon eine spannende Frage, die die meisten Menschen am Anfang der Therapie noch gar nicht beantworten können. Was tut mir gut? Und, ähm, der Hund hat, wenn er denn raus kommt aus seiner Box ein sehr auffordernden Charakter, also oft hat der schon eine Idee, was zu tun ist. Sagen wir mal, der Patient würde sagen: Ich bin heute müde, ich bin schwer aus dem Bett gekommen und der Hund kommt an und bringt ein Bällchen und so. Und da passiert oft schon eine Dynamik, ähm, mhm. wo der Patient einfach auch mit muss und das tut ihm auch oft gut, da mal gefördert zu werden. Und oft sehr oft lassen die Patienten sich denn auch anstecken und irgendetwas machen. Und dann gucken wir, was ist für die Stunde das Richtige.
0: Ist das, muss ich mir das auch so vorstellen, dass Sie mh, in der Therapie mit dem Hund unter Umständen Muster oder Themen finden mit den Patienten, die man dann in das normale Leben überträgt, sodass man sagen kann, ach, gucken Sie mal, ne, jetzt haben Sie sich ja auch, mh, sagen wir mal, sind Sie einen neuen Weg gegangen oder mh, sowas. Ist das so eine Funktionsweise, die auch in der Therapie passiert?
1: Auf, auf jeden Fall. Also ähm, um einen Hund zu führen, um nachher etwas mit ihm zu machen. Sagen wir wir nehmen uns vor, das war vielleicht mal ein Trick oder ein Parcours. Muss ich den irgendwie führen? Ich muss ihm sagen, was möchte ich von dir? Und manchen Menschen fällt es total schwer, sich durchzusetzen, klar zu sein, Struktur zu geben. Und ähm, Dadurch, dass einfach der Hund so enthemmend ist, können die sich trauen, da mal etwas zu probieren, auszuprobieren, Selbstwirksamkeit zu erfahren. Und ähm, wenn es nicht klappt, sagen wir mal, ein sehr schüchterner, stiller Mensch möchte mal Kommandos ausprobieren. Der möchte mal einen Sitz ausprobieren, der hat noch nie mit einem Hund gearbeitet. Und er sagt zunächst einen Sitz, wo der Hund sagt, oh nö, ich höre da erstmal nicht drauf. Dann wird er von mir angeleitet, ob er es, wie er es schaffen könnte, dass der Hund doch sitzt. Und er traut sich es ein bisschen kräftiger zu sagen, der Hund setzt sich hin. Und er erlebt, dass er aufgrund seiner ein bisschen gehobenen Stimmung, ein bisschen andere Körperhaltung, der Hund sich hinsetzt. Und dadurch hat er schon so das Gefühl, boah, ich, ich, ich kann da was schaffen, ein neues Medium, das macht mir Freude. Und so können wir Sachen übertragen. Zum Beispiel... Ähm, ein Patient, mir fällt auf, er füttert den Hund zum Lob, aber er kann ihn gar nicht loben. Das fällt mir auf. Das ist komisch, warum kann er nicht sagen, schön gemacht, fein gemacht, das, haben wir so, das geht uns oft gut von den Lippen. Warum kann der das nicht? Dann nehme ich diese Sachen raus und frage das. Das und das, mir fällt auf. Wie kann das zusammenhängen? Und dann kann vielleicht rauskommen, ja, ich bin selber nicht gelobt worden als Kind. Ich kenne das nicht. Ich habe immer Geld bekommen und äh, habe es eigentlich sehr vermisst, nicht mal gelobt zu werden, Anerkennung zu bekommen. Mhm. Und dann ist es so ein Punkt in der Therapie, wo es dann ruhig wird, wo es tief geht, wo es auch mal Tränen geben kann, weil Erkenntnisse kommen über Sachen, die man vielleicht vermisst hat. Mhm. Der Hund oft, das merkt, dass es dem Patienten nicht gut geht und kommt und beschwichtigt und will gekrabbelt werden, weil er merkt, da passiert irgendwas. Und dann kann es dem Patienten gelingen, das zu besprechen. Und vielleicht ist es eine Idee, es zu besprechen, das Muster, andere Sachen mal zu probieren und vielleicht mal den Hund zu loben, wie es sich anfühlt. Und das denn zu übertragen, ja, wie mache ich das denn vielleicht mit meinen Kindern? Habe ich das Muster von meinen Eltern übernommen? Und will ich das so weiterführen? Und man stellt dass alte Rollenmuster, was vielleicht auch jahrelang einen, einen, einen Zweck hatte, in Frage und kann sich neu definieren. Und keiner lacht und keiner sagt, wenn was falsch läuft, es kann einfach mal so ausprobiert werden. Und ähm, ja, so kommen Patienten dann übers Spiel mit dem Hund, über einfache Sachen, über Kommandos, über einen Sitz zu vielleicht zu tiefen Themen wo sie dran wachsen können, wo sie vielleicht sowieso schon in der Therapie dran sind. Oft nehmen sie Sachen, die wir per Zufall gefunden haben, die, wo der Hund irgendwas gespiegelt hat, mit ins Einzel. Ne, dass die Denn das mit ihrer Psychologin, die ja viel länger, viel intensiver an den Patienten ist, wo es da eine Grundlage bieten kann, an Themen zu wachsen, Sachen anders zu machen. Gibt es so ganz
0: besondere Momente, an die Sie sich erinnern können in Ihrer Therapie? So ähm, kleine Sternstunden mit äh, Willi, Willi, ne?
1: Davor war Willi, genau, und äh, Akela gab es auch. Also es gibt so viele besondere Momente, deswegen ist es schwierig, einen ganz schön rauszupicken. Äh, mein, mein Lieblingsmoment ist in einem Altenheim. Ich gehe mit dem Willy durchs Altenheim zu einer ähm, Anwohnerin, für die ich da gebucht war, und komme vorbei an einer Bewohnerin, schwer beeinträchtigt, Lähmungen, Kontrakturen, sitzt in ihrem Rollstuhl und nimmt gar nicht, also sieht erstmal so, als würde sie gar nicht teilnehmen am Leben. Ich gehe beschäftigt an ihr vorbei und sehe, wie sie innehält, zum Hund rüber, guckt und lächelt. Habe ich gedacht, das hätte ich jetzt nicht gedacht, so eine Reaktion. Bin zu der Krankenschwester, habe gesagt: Hören Sie mal hier, die, die, die hat so reagiert. Wäre für die das nicht auch? Die haben das besprochen mit der sozialen Arbeit. Die hatte immer Hunde, diese Frau. Okay, das Nächste, beim, nächsten Auf, beim nächsten Besuch haben, hat die auch wirklich eine Therapiestunde bekommen. Und. Dann war das so, dass die mit dem Hund viel mehr kommuniziert hat, erstmal nur durch Bewegungen. Die hat alles mitgemacht, ihn gefüttert, von ihrem Tisch aus ein, ein Bällchen runtergeworfen. Und in der dritten Stunde sagt sie plötzlich, sitzt zu dem Hund. Und diese Patientin hat seit drei Jahren nicht mehr gesprochen, kein eines Wort. Und die hat, die habe ich über zwei Jahre besucht. Nur mit dem Hund gesprochen, mit mir zweimal in der ganzen Zeit, aber mit dem Hund, die Kommandos, die sie von ihrem Hund kannte, hat sie gesprochen und den auch gefüttert, äh, Bällchen gespielt, während sie sich selber nicht ein Bütterchen in den Mund geschoben hat, hat sie den Hund aber gebürstet und mit ihm gespielt und es war ein Riesenunterschied und das war wirklich ein Gänsehautmoment und auch traurig, dass man dass sie es nur dem Hund schenkt und sich selber so verweigert hat, dem Leben. Ne? Ja, aber ganz berührender ähm,
0: Moment, ähm, den Sie uns da, äh, den sie mit uns geteilt haben. Da Gibt es denn besondere psychische Erkrankungen, wo Sie sagen würden, oder psychische Krisen und Beeinträchtigungen, wo Sie sagen würden, da ist das Tier besonders gut? Und gibt es auch Tiere, die besonders gut für bestimmte Dinge sind, weil Sie sprachen das eben schon mal an, mit fünf Pferden kennen wir das auch. Ne? Also das Therapiekaninchen kenne ich jetzt noch nicht, aber ich weiß nicht, vielleicht
1: können Sie mich da auch aufklären. <lacht> ähm, wie sieht das denn aus? Es kommt auf denjenigen an, der das Tier hat, der der Therapeut ist, der der Pädagoge ist. Was liegt erstmal dem? Also wenn ich ein Tier mitnehme, was, ich, pff, was nicht zu mir passt, dann ist es schon mal schwierig. Also ich muss erstmal mal gucken, ich habe den ja auch im Alltag. Also ich nehme den zweimal in der Woche in die Klinik mit, aber der restliche Zeit ist es mein Hund, der muss gut zu mir passen. Wir müssen ein Team sein, wir müssen wir müssen so gut funktionieren, dass der mich auch lesen kann ohne große Wort. Mit einem Blick, mit einem Zing Fingerzeig muss er mal Sachen machen oder Sachen lassen. Deswegen ist, muss das Tier erstmal ja für meinen Alltag und zu dem, wie ich als Mensch bin, passen. Also wenn, wenn zu mir ein Hütehund passt, ein Bewegungs, dann ist es so, wenn ich einen ganz ruhigen, eine ruhigere Rasse haben möchte, äh, die zu mir passt, dann wird dieses Team auch bei der Arbeit gut sein. Und dann muss man gucken, was habe ich für ein Gewerk. Also zum Beispiel eine Schulklasse, wo ich viel vor der Schulklasse stehe und ich sage mal, der Hund schon aktiv ist, aber er doch auch liegen muss, geduldig sein. Dann suche ich da eine passende Rasse. Bin ich Streetworker und äh, bin darauf angewiesen, einen Empathiebonus zu haben, wenn ich vielleicht mit meinem Hund um die Ecke komme? Ich glaube, da würde ich eine seltene Rasse nehmen, die äh, auch vielleicht auffällig ist und ein Exot vielleicht oder vielleicht sogar auch eine Behinderung hat. Hm damit ich da auch schon ein bisschen einen Fuß rein habe. Also kann man gar nicht so unbedingt sagen, der ist für alles. Also nicht einer für alles, sondern eher, was passt zu mir und was passt zu meiner Aufgabe, wo ich den Hund als Co-Therapeuten haben möchte. Es kann auch mal eine Spinne sein oder im Kindergarten Singvögel. Also äh, da geht eigentlich alles, wenn ich dahinter stehe. Ich kann auch Ameisen, äh, die Menschen therapieren oder begeistern und äh, einen Weg bereiten.
0: Gibt es denn psychische Krisen oder Erkrankungen, wo Sie sagen würden, da ist es äh,
1: besser einzusetzen als bei anderen? Ja. Das ist eine total interessante Frage. Ich würde sie gerne umgekehrt, es gibt also wenige Erkrankungen, die nicht damit gehen, ja, also ich könnte auf eine Intensivstation mit meinem Hund gehen, ich könnte bei einem sterbenden Patienten arbeiten, wo geht es nicht, ist die Frage, wo der Mensch schwere Allergien hat, ne? also wenn der aus der Stunde kommt und muss sein äh, Asthma-Spray nehmen, kann man erst, sollte man wirklich gucken, ähm, gibt es nicht andere Formen, die auch gut sind, oder ähm, der hat so schwere Gebrechen, der dürfte wirklich nicht fallen oder so. Aber dann muss man auch genau hingucken, wenn der das jetzt wirklich total tieraffin ist, ob man nicht eine Form findet, wo es doch gehen könnte. Den könnte man vielleicht ein Tischchen dazwischen setzen oder so. Das muss man denn sehr gut besprechen, mit dem behandelnden Arzt auch besprechen, wenn man solche Sonderfälle hat, wo, wo, wo es so schwierig ist. Aber im Prinzip kann man erstmal gucken, geht es bei ganz, ganz vielen Erkrankungen, wo es erstaunlich, ganz erstaunlich ist, was so die Patientengruppe ist, wo ich sage, da bin ich immer wieder erstaunt, was es da machen kann, sind bei Leuten, die eine Psychose haben. Da ist auch so die Grenze, wenn die natürlich so in ihrer Psychose drin sind, dass die mich, den Hund gar nicht annehmen können, vielleicht aggressiv sind, dann muss man wirklich mal gucken, dass man mit dem Pflegeteam, mit den Behandlern spricht wollen was probieren, da geht Eigenschutz und Hundeschutz vor. Aber meine Erfahrung ist da, dass auch da das Herz fast immer aufgeht, weil der Hund nie in diesem Warnsystem drin ist. Der kriegt ein Vertrauen, was ich als äh, äh, Therapeutin, als in, als Pflegende erstmal nicht bekomme. Und dann habe ich vielleicht Möglichkeiten, äh, ja, da auch mal wirklich etwas ähm, ja eine Brücke zu bauen zu diesen Menschen, die wirklich ähm, verwirrt sind und gerade nicht wissen, was ihnen alles geschieht. Und da ein Moment des auszeit, wo, der, wo, wo gestreichelt wird und wo es Freude gibt und wo es Lachen gibt. Also das ist schon sehr erstaunlich, dass da der Hund ähm, schon für mich Erstaunliches leistet. Mhm, absolut.
0: Gibt es denn unter den, also wir haben ja alleine hier jetzt zwei verschiedene Rassen liegen, ähm, gibt es denn Hunderassen, die sich besser oder weniger gut eignen? Oder welche, wo Sie sagen würden, das ist ganz schwierig? Also ich erinnere mich damals, dass in meiner Therapiehund-Ausbildung, war wirklich sehr witzig, vom Chihuahua bis zum Wolfshund, wir haben auch ein gemeinsames Foto gemacht, was sehr lustig war, ähm, alles vertreten war. Ähm, jetzt hat man ja auch eine Affinität. Also für mich beginnt Hund so ab Kniehöhe. Das ist jetzt nicht, ne? also es gibt süße Dackel, ist keine Frage, aber wie sehen Sie das? Wie, wie ähm, gibt es da Rassen, die dann besser, mehr
1: oder weniger geeignet sind? Ja, da kommt es auch wieder drauf an, was, wo setze ich den Hund ein? Wenn ich jetzt im Altenheim arbeite, bei bettlägerigen Patienten, dann ist vielleicht ein langhaariger Hund, dem ist da einfach okay, mit den Haaren kann man noch eine Decke drunter legen, aber dem ist schlecht, schlichtweg zu warm. Da wäre vielleicht ein Hund mit kurzen Haaren, der sowieso aufgrund seiner kurzen kurzen Haaren sehr Wärme und Nähe sucht, vielleicht besser. Und dann muss man wirklich beim Individuum gucken, es kann sein, dass selbst so Rassen, die auf der Statistik der Therapiehunde vorne liegen, der Labrador, der äh, Golden, der äh, Golden Doodle vielleicht, ne? dass man da trotzdem das Individuum angucken muss. Da gibt es die, die wirklich sehr geduldig sind, sehr menschenfreundlich. Und da gibt es vielleicht auch mal das Individu Individuum, was die Prüfung nicht schaffen würde, der nicht das Nervenkostüm hat und nach vorne geht. Und der muss dann halt auch kein Therapiehund werden. Auch wenn man in der Ausbildung merkt, er ist es nicht, dann muss man wirklich sagen, okay, das ist Jetzt ein, vielleicht ein guter Hund für mich, aber nicht für die Therapie. Also nicht auf Teufel komm raus, muss der in die Therapie. Aber das heißt ja, im Prinzip gibt es keine Rasse,
0: die, grundsätzlich, die wir grundsätzlich ausschließen. Weil es gibt ja, ja auch einen, einen entspannten, ruhigen Dackel und es gibt einen, ne, genau. einen durchaus quirligen Mops. Mhm. Und für jeden kann irgendwas richtig sein. Und es ist genau. entscheidend, wie das Team funktioniert und wie man das zusammen umsetzt. Mhm. Dann knüpfe ich nochmal an, Sie hatten das schon mal so ein bisschen erwähnt. Ähm, wie geht es dem Tier dabei? Also wie, ne, ähm, was hat das Tier auch davon unter Umständen? Und ähm, Sie sprachen eben auch diesen Aspekt, an der in der Ausbildung auch viel vermittelt wird, das Tierwohl, also darauf zu achten, ne, auf
1: Pausen zu achten und so. Da würde ich gerne noch mal ein bisschen äh, Ihr Wissen ansatzen. Da ist es auch sehr verschieden. Also ähm, wie ist der Hund aufgestellt? Manche Hunde kriegen da wirklich nicht genug zu spielen, Nähe zu suchen. Und manche Hunde, die sind vielleicht nach einer Stunde, dass die sagen, boah, mir ist zu viel, ich leg mich hin. Und dann ist es in der Ausbildung sehr wichtig, dass man das zu lesen, dass man das lesen kann, so wie es geht. So, dass man wirklich Stresszeichen beim Hund erkennt. Nun kann man dem nicht alles abnehmen, sonst würde er auch nicht wachsen. Ähm, aber dass man wirklich erkennt, wenn der, wenn der Hund dann seine Pausen sucht. Was hat er davon? Also man hat wissenschaftlich bewiesen, dass beim Streicheln sowohl bei Menschen Glückshormone ausgelöst werden, die wir natürlich bei all unseren Erkrankungen oder bei jedem Menschen mehr wie gebrauchen können, dass es aber eine Win-Win-Situation gibt. Auch der, das, das Pferd, der Hund ähm, bekommt, wenn man es streichelt, ähm, Positive Glückshormone, das heißt, es ist für beide eine Win-Win-Situation, wo wir sagen, so, dem geht's es erstmal gut. Aber per se ist nicht jede Stunde, dass man sagt, dem geht's gut. Sagen wir mal, man hat einen jungen Hund, der noch nicht so viel Erfahrung hat, vielleicht schon seine Therapiehundeprüfung geschafft. Hat. Und es kommt ein quirliger Jugendlicher, der eine Aufmerksamkeitsstörung hat und sowieso sehr schwer sich konzentrieren kann, sehr quirlig ist. Und dann kann es sein, dass der Hund vielleicht gestresst ist, weil er Kommandos verwechselt, kein, selber keine Ruhe hat. Und dann geht es dem Therapiehund vielleicht erstmal nicht so gut. Denn es ist die Aufgabe des Therapiehundeführers, das in eine für den Hund passende Bahn zu äh, lenken. Oder der alte Hund, der vielleicht nicht mehr sitzt und hopp und dreh dich und alles kann, dass der auch ru eine ruhige Stunde hat, dass man das in eine gute Bahn lenkt, dass es sowohl für den Hund als auch für den Patienten trotzdem noch Gewinn bringt. Das ist denn meine Aufgabe. Gar nicht so einfach immer würde ich mal denken. Ja.
0: Also ne, je nach Patient, der vielleicht auch mal ähm, hochtourig sein kann oder. Ne, also wenn ich mich jetzt dafür interessiere, woran erkenne ich denn eine gute tiergestützte Therapie oder eine gute, einen guten Therapiehund
1: äh, Besitzer, an den ich mich wenden kann? Ja. Also es gibt noch keine Gesetze, die es ähm ja, die eine bestimmte Berufsausbildung erfordern. Also das kann jeder auf seine Tür machen. Und ich bin sehr dafür, eine Ausbildung, eine fundierte Ausbildung, ähm, da bin ich sehr dafür, dass man das auf ein einheitliches Level bekommt. Dass man wirklich auch es auch nachprüfen kann, dass jeder da eine Ausbildung hat und sowohl das Tierwohl, aber auch das Wohl des Patienten ähm, im Blick hat. Also ich würde danach gucken, hat er eine Ausbildung. Jetzt gibt es ja noch nicht, haben wir ja eben gesagt, noch nicht, die Ausbildung. Das würde ich mir für die Zukunft sehr wünschen. Also, so ähnlich wie es in Österreich und der Schweiz schon ist. Genau, esat, seid die sind ja, die gibt es ja schon. Ich würde gucken, dass ich mich an diese Verbände wende, weil die das schon angefangen haben und da auch schon sehr weit drin sind, Ausbildung zu machen, Fortbildungen zu machen, Nachprüfungen zu machen und das auch einheitlich machen. Das heißt, wenn ich in diesem Bundesland die Ausbildung gemacht habe und ziehe mit meinem Hund weg, kann ich auch äh, in einem anderen Bundesland da mal meine Nachprüfung machen oder den nächsten Hund ausbilden lassen und mich auch mal supervidieren lassen, wenn ich merke, boah, wir sind gerade auf einem Weg, irgendwie läuft es gerade nicht gut, was ist los? Könnt ihr bitte mal drüber gucken. Also ich würde mich äh, an diese äh, Institute orientieren.
0: Und dann auch, das wäre noch meine Frage, ne? wenn ich weitere Informationen suche, sind auch diese Institute die richtigen. Ich war selber auch erstaunt, als wir die Ausbildung gemacht haben, dass es, wo in Deutschland alles standardisiert ist, dass das nicht standardisiert ja. ist. Also ja, ich muss quasi das dem Veterinäramt der jeweiligen Kommune, muss das zertifizieren lassen. Also es gibt schon eine Instanz, die drauf guckt und auch auf das Tierwohl und was man kann. Aber es gibt keinerlei Standard, der dem hinterlegt Und da bin ich völlig bei Ihnen, dass ich das auch sehr hilfreich finde. Wie ist das denn mit den Kassen? Zahlen die Kassen das?
1: Mhm. Ähm, nein. nein. Weder die private <lacht> noch die Gewerke. Also sie bezahlen schon das Gewerk, was dahinter steht. Also wenn der Physiotherapeut arbeitet, kriegt er aber nur seine Physiotherapiestunde bezahlt. Aber nicht, dass er als äh, Instrument sein Therapiehund. einsetzt. Heißt, Anton verdient nichts. Nein, Anton verdient nichts. Ähm... Die Aufwendung, die ich für den habe, dass er Therapiehund ist, wird in das würde ich mir auch sehr wünschen, dass es auch mal einheitlich geregelt wird. Ne? In meiner Klinik, die mich da seit Jahren sehr unterstützen und äh, auch fördern, wird die, die Ausbildung bezahlt und alles, was ich äh, über das äh, private Therapie... Äh, ah, <lacht> Der Hund zieht jetzt gerade hier an meinem Bein, deswegen habe ich einen Haspel, ich muss mal gerade ins... Platz legen. Also alles, was darüber hinaus ist, Hygiene, ähm, Sachen, die ich brauche, viermal im Jahr muss der zum Tierarzt Gesundheitscheck. Das würde ich vielleicht nur einmal im Jahr oder zweimal im Jahr machen. Das bezahlt mein Arbeitgeber zusätzlich für Wurmkuren und so. Wenn ich Material brauche, das bezahlt alles der Arbeitgeber. Das ist aber bei vielen Kliniken nicht selbstverständlich. Ich kenne viele Therapeuten, die alles selber zahlen und einfach froh sind, dass sie mit dem medium -Hund arbeiten können und das einfach so aus Passion zur Verfügung stellen. Und ähm, das ist wichtig, dass das... Ähm, einen anderen Stellenwert bekommt. Das ist eine Therapie wie andere auch. Also man käme nicht auf die Idee, den ähm, Sporttherapeuten die Bälle bezahlen zu lassen. Mhm. Ganz Ja, absolut äh, richtig. Das heißt aber auch, es gibt keine
0: tiergestützte ähm, Therapie auf Rezept. Wie sieht es denn mit der Weiterbildung aus? Gibt es, da, gibt es Möglichkeiten zu dem, was Sie jetzt schon
1: können, ähm, sich immer noch ein bisschen weiterzubilden? Da ist es auch so, dass man guckt, was, was brauche ich für meine Arbeit? Was ist für meine Klienten, Patienten, was ist für die wichtig? Die Ausbildungsinstitute bieten meistens irgendwas an, dass die noch was Neues, was man machen kann, ähm, anbieten. Aber ich kann auch auf dem freien Markt gucken, was liegt meinem Hund, was liegt mir, was kann ich mit dem Hund machen? Also was ich gerne mache Und was bei ganz, ganz vielen Patienten ankommt, ist zum Beispiel, dass man bestimmte Sachen sucht, dass man bestimmte Objekte den Hund suchen lässt. Das ist sowas, was, das geht immer. Das geht mit dem jungen Hund, das geht mit dem alten Hund. Wenn ein Hund suchen mag, ist das was, was gut geht oder was, wo ich auch immer gerne Fortbildung drüber mache, die müssen gar nicht bei so einem Therapiehundeinstitut sein, Kommunikation Hund. Ich finde, da können wir nie genug lernen, wie kommunizieren Hunde, wie kann ich meinen Hund lesen und gerade in der Therapie, dass ich ihn mehr, ja, mehr verstehe, wann äh, ist etwas zu viel, wann mag er etwas nicht und ähm, ist das eine Fortbildung, die ich immer gerne mache und das Veterinäramt verlangt auch, dass wir einmal im Jahr eine Fortbildung machen, damit man da wirklich auch dran bleibt.
0: Was würden Sie sich denn, wenn Sie jetzt mal so in die Zukunft denken, wir haben das ja eben schon angesprochen, Standardisierung, was würden Sie sich denn für die Tiergestützte Therapie noch wünschen?
1: Wenn wir mal so in die Zukunft gucken 10, 15. Jahre. Ja, also, ich wünsche mir, dass es nicht so ein Rand eine Randtherapie ist, sondern dass es mehr nach vorne kommt, die Türen auf für ausgebildete Mensch-Hunde-Teams ähm dass da mehr Akzeptanz, dass es aus so einem Nischendasein rauskommt. Irgendein, irgendjemand bringt einen Hund mit, weil er nicht zu Hause sondern dass es wirklich als ähm, ernstzunehmende Therapie äh, gesehen wird und damit auch die Bezahlung und vor allen Dingen die Berufsausbildung. Also das ist was, was mir wirklich am Herzen liegt. Wenn ich eine Ausbildung zum Beispiel in einem kleinen Institut gemacht habe, was kein Berufsverband angeschlossen ist, wie viel ist denn meine Ausbildung dann wert, wenn das Institut zumacht? Dann habe ich eine Bescheinigung von vor x Jahren. Das kann ja nicht sein, das habe ich ja bei den anderen Berufen auch nicht. Wenn ich Krankenschwester einmal meine Ausbildung gemacht habe, dann bleibe ich das, nicht nur, weil das Krankenhaus schließt. Also das würde ich mir wünschen, dass auch mehr geforscht wird und auch noch mehr davon publik gemacht wird. Sie hier. <lacht> ja, wir tun das ja
0: gerade. Und ich glaube und bin mir fast sicher, wir haben, auch wenn wir ja leider im Podcast kein Bild haben, haben wir heute äh, bestimmt unsere HörerInnen ein bisschen begeistern können für ähm, die Therapeuten mit Fällen, sage ich mal. Und ähm, sage schon mal ganz, ganz herzlichen Dank an die Antons, die hier liegen und an Sie und schließe mit der Frage, die wir immer unseren Gästen zum Schluss stellen,
1: nämlich Was tun Sie für Ihre seelische mhm. Gesundheit außer
0: Spaziergänge und Spielen mit Anton?
1: Ja, eine sehr wichtige und gute Frage. Mich erholt, wenn ich draußen bin, wenn ich in der Natur bin, mich mit Tieren beschäftige. Hund, Pferd ist mein Thema und ähm, ich bin Imkerin. Ich ich bin also total gerne im Garten und meine Bienen ist etwas, da verliere ich wirklich den Sinn für Raum und Zeit, mich darauf zu konzentrieren, das zu machen. Hundfell, spazieren gehen natürlich auch, aber das ist auch äh, etwas, wo ich wirklich mich erhole und wieder Kraft schöpfe und
0: Ganz, ganz spannend. Und ich sage auch nochmal herzlichen Dank, weil ich habe ein Glas von diesem Honig geschenkt bekommen. <lacht> ganz, ganz toll. Vielen Dank, liebe Frau Brüngs, für dieses sehr schöne Gespräch. Und äh, dir auch, Anton, andere Anton. <lacht> Haben sie super gemacht, finde ich. Im Februar spreche ich mit Ellen Westphal und Jochen schmauk langer Die sind zu Gast bei mir und wir sprechen über unser eigenes Projekt Kunst für die Seele – Museum erleben, wenn wir mit Menschen in Krisen und mit psychischen Erkrankungen ins Museum gehen. Vielen Dank und bis bald bei Redselig.